0: Och månsundernas data säger alltså åt oss att någonting med en massa ungefär som hos ett berg av ren metall som täcker en yta dubbelt större än hela Nyland häckar där nere under månens sydpol. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1... Kvantum, det du inte visste att du ville veta. De klara dagarna med. Blå himmel nu i april har oss en spektakulär vy vår kära måne, till och med dagtid. Så slående var synen häromdagen att en upprörd kvinna på sin cykel stannade mig en eftermiddag när jag var ute med hunden och undrade om jag hade sett den där den där flygande saken där uppe äh, var då. Nå, no, där var den just för en stund sedan. No, efter lite spanande kom vi till att det var månen som hon hade sett. Där var den sen. Under sina 46 år hade den här holländska damen aldrig sett månen på dagen. No sånt händer. Oavsett när och hur man beundrar månen så är det ju i alla fall en sak som aldrig förändras. Månens ansikte. Månen vänder samma sida mot jorden hela tiden, dess rotation är låst av jordens gravitation. Så vi är väldigt bekanta med gubben i månen, så att säga. Och vad folk nu än tycker sig se där uppe. Kineserna ser en hare som tjärnar smör där uppe, eller någonting i den stilen. Men... Du visste väl att månens baksida ser helt annorlunda ut. Vi skulle antagligen bli tjockade om månen skulle svänga sig 180 grader. Månens baksida är väldigt äh, koppärrig av kratrar. Mycket mer än den sida som vi ser härifrån. Baksidan saknar också de inom citat hab som vi kan se på månen. Nu finns det en färsk teori om vad det beror på att vår måne är så asymmetrisk. Det har att göra med en våldsam kollision för flera miljarder år sedan. Och hur det nu råkar sig så kan den här brutala rymdkrocken ha skapat en riktig skattkammare för gruvbolagen och för de framtida månkolonisterna att ösa rikedomar ur sen när de en gång tar sig till månen. Det här ska vi snacka om i veckans kvanthopp. Välkommen med, jag heter Marcus Rosenlund. Vi kan ju inleda med att prisa månen, en aning, för vår kära gamla Luna vi har en magnifik måne. Jordens måne är med sina 3400 km i diameter den största månen i solsystemet i förhållande till sin planet. Även om den bara är den femte största, en enligt absolut storlek. Den största månen i solsystemet är Jupiters måne, Ganymedes som är nästan 5300 km i diameter, vilket i sin tur gör den större än planeten Mercurius. Nå jo, men vår måne är självklart också den enda himlakropp som människor har landat på förutom vår egen jord. Inalles In 12 människor har satt sin fot på månen. Det här är nio fler än de som har besökt Marianergravens botten. Den djupaste punkten i jordens hav. Också när det gäller utseendet är vår måne helt unik. Inte minst just för att den är så asymmetrisk. Månens bortre sida ser så annorlunda ut jämfört med den sida som vi ser härifrån jorden att de två sidorna kunde tillhöra två helt olika himlakroppar. Vår måne är som den romerska guden Janus med de två ansiktena. Ingen annan måne eller planet i vårt solsystem uppvisar den här sortens uppdelning i slätt och sönderskjutet. Den sida av månen som vettar åt vårt håll ser alltså slätare ut. Fräschare, färre koppar, färre kratrar från meteoritnedslag. Nå jo, förstås också vår sida av månen har kratrar. Men inte alls lika mycket som, som den bortre sidan. Den ser alltså ut som att någon skulle ha tränat prickskytte på den med någon sorts stungt kosmiskt artilleri. Månens bortresider saknar också nästan helt de karaktäristiska mörka lavaslättarna inom citat Månhaven som vi ser från jorden. Istället råder där alltså ett landskap som är fullkomligt pepprat av nedslagskratrar. Det här beror åtminstone delvis på att den sida som månen vänder mot jorden var exponerad mot den ännu röttglödande heta jorden i solsystemets barndom. Det här såg till att månens heta att vända sida hölls i smält tillstånd längre än månens baksida som stelnade snabbare. Men det här förklarar ännu inte varifrån månens baksida fick sin enorma mängd nedslagskratrar. Vem eller vad var det som bombarderade vår måne då för länge sedan? Chano, nu råkar det faktiskt vara så att det som hände då brukar kallas för det sena tunga bombardemanget. Och månen låg mitt i skottlinjen för det bombardemanget. Det så kallade sena tunga bombardemanget var alltså en period för omkring 3,8 till 4 miljarder år sedan då jorden, månen, merkurius, venus och mars var utsatta för ett tyngt regn av stora stenprojektiler från rymden. Meteoriter och asteroider med andra ord. Bombardemanget ägde rum efter en relativt lugn fas på flera hundra miljoner år efter att jorden och månen formades. Också senare har ju jorden nog utsatts för liknande asteroidkrockar. En av dem sägs ju till exempel ha orsakat dinosauriernas massutdöende för 66 miljoner år sedan. Men då talar vi om Enstaka, enskilda nedslag, även om bumlingen som ändade dinosauriernas herravälde var nog så massiv, uppemot 15 km i diameter. Det stora tunga bombardemanget för 4 miljarder år sedan var däremot i en helt egen klass för sig. Då var det inre solsystemet på riktigt en skjutbana där kosmiska kanonkulor swishade omkring på första världskrigets slagfält. Och månens baksida bär alltså fortfarande på skottsåren från den tiden. Månen har ju ingen atmosfär att snacka om och ingen erosion på det viset. Så ingenting har suddat ut de här kratrarna som uppstod då. så där som det har skett här på jorden. Apropos jorden, ja också jorden fick ju såklart sin bekärda del av bombardemanget. Men här har som sagt erosionen från luft och vatten kombinerad med kontinentalplattornas rörelse sitt till att de flesta spåren från den tiden har sopats bort. För jordens del så hade hur som helst beräknats att det sena tunga bombardemanget producerade uh, cirka 22 000 eller flera kratrar med en diameter på mer än 20 km. Uh, omkring 40 kratrar med en diameter på ungefär 1000 km kilometer och någon enstaka kratrar med en diameter på mer än 5 000 kilometer. Som jämförelse kan ju nämnas att Chicxulub-kratern vid yucatan den som den dinosaurie-dödande asteroiden slog upp bara är 180 km i diameter. Den största kända återstående nedslagskratern på jorden, den två miljarder år gamla Fredefort-kratern i Sydafrika, den har en maximal diameter på ungefär 300 km. Det här alltså för att sätta brutaliteten under det sena tunga bombardemanget i någon sorts perspektiv. Det bombardemanget orsakade som sagt kratrar som var upp till 5 000 kilometer tvärs över. kan ju nämnas i sammanhanget också att många forskare tror att livet på jorden- uppstod ungefär just vid den här tiden då det sena tunga bombardemanget ägde rum. Och det säger ju i så fall någonting om det jordiska livets säghet och beslutsamhet. Eller så har livet fel i huvudet. Det är inte heller alls uteslutet. Vi människor må ju vittna om den saken. Nå jo, det var en parentes. Vad som sist slutligen förorsakade det sena tunga bombardemanget, det vet ingen med säkerhet. En teori är att Jupiters, Saturnus, Uranus och Neptunus omloppsbanor krympte, vilket i sin tur sedan rubbade omloppsbanorna för en hel massa tungt stenskrot ute i asteroidbältet. Inte minst jätteplaneten Jupiter-trosa slungat stenbråte omkring sig hejvilt med sin massiva gravitation. En del av de här himlakropparna som slungades omkring skulle i så fall ha irrat sig hit till det inre solsystemet. Och spåren av det här ser vi som sagt en i denna dag på vår månes bokstavligen sönderskjutna baksida. De första människor som såg den här synen med egna ögon var för övrigt besättningen på Apollo 8-expeditionen. De var de första som rundade månen. Året var 1968. Apollo 8-expeditionen var hur som helst inte först med att fotografera månens baksida. Den allra första glimten av det här aldrig förskådade landskapet fick mänskligheten i och med den obemannade sovjetiska månsonden Luna 3 nio år tidigare. Men till saken nu, vi vet alltså vad som orsakade kratrarna på månens baksida. Men nu finns det alltså en ny studie som försöker sprida lite ytterligare ljus över mysteriet med den betydligt slätare sidan av månen, den som vi ser härifrån jorden. Jo, vi vet att de relativt släta månhaven orsakades av vulkanism på månen. Men vad var det som utlöste den här vulkanismen? Utöver hettan från den röttglödande jorden alltså. Det tror sig forskarna alltså nu veta. Uh, studien i fråga låter dessutom förstå att månen av samma skäl kan dölja oanade rikedomar som framtida månkolonister kan utnyttja. Det hela har alltså att göra med att månens olika ansikten inte bara är en visuell grej. Månens yta uppvisar stelvis ganska stora skillnader i, i kemisk sammansättning och mineralsammansättning. Det här är något som vi vet tack vare rätt så färska analyser av månstenar som Apollo-expeditionerna hade med sig hem i bagaget. Månytans mineralkarta ritades också upp i detalj av Nasas månsond Lunar Prospector i slutet av 1990-talet. Och redan då lade man märke till en, en intressant detalj, en, en särskilt riklig förekomst av den radioaktiva metallen thorium på vissa delar av månen. Thorium är alltså ett av de här grundämnena som betraktas som en nyckelresurs inför framtiden, inte minst här på jorden, i och med att det går att använda som bränsle i kärnreaktorer- Forskning i thorium som kraftkälla idkas bland annat i Norge, Indien och Kina. Indien som har omkring 25% av världens thoriumreserver men ont om uran planerar att fasa ut uranet totalt och med tiden gå över helt och hållet till thorium. Tidigare trodde man att det thorium som finns på månen är någorlunda jämnt fördelat över månytan. Men nu mer vet vi alltså att det finns två stora, inom citat, hotspots på månen med särskilt mycket thorium. Den större av de två hotspottarna ligger på den norra delen av månens jordsida. Den sammanfaller med utsträckningen hos Stormarnas hav, eller Oceanus procellarum, som är det största av månhaven, samt det närbelägna regnens hav, Mare Imbrium. Den andra, mindre ansamlingen av Thorium ligger sedan vid Månens sydpol i anknytning till den enorma Eitken kratern eller Eitkenbassängen, en gammal nedslagskrater från solsystemets tidiga period. Nu mer vet vi också att fyndigheterna som finns på Månen inte bara handlar om Thorium. Det här Thoriumrika områdena har dessutom visat sig innehålla en mängd andra dyrbara mineraler. Man talar om det hela med namnet CREEP, K-R-E-E-P. Det är en akronym bestående av bokstäverna K för kalium, r -E -E som är Rare Earth Elements, alltså sällsynta jordartsmetaller, och P för fosfor också uran förekommer i de här creep-områdena. Det här har vi i princip vetat om sedan det sena 90-talet och då det först blev uppenbart vad som döljer sig där borta så var det många som såg dollartecken flimra för ögonen när de föreställde sig all den härliga och lukrativa gruvbusiness som månen kunde tänkas bjuda på i och med det här Russia has already warned the USA against colonizing the moon. And now tensions between countries are rising. But is it really worth it? And just what is on the moon that is so precious? No, I praktiken så har det nu inte blivit någonting av de här planerna. Åtminstone inte ännu. Men det riktigt nya här som den senaste studien lyfter fram Esettet som de här skattkamrarna, eller creep-zonerna, tros ha uppstått. Och det anknyter samtidigt till mysteriet med månens ovanligt sleta ansikte här på jordsidan, medan baksidan är helt sönderskjuten. Månens sletare ansikte, det som vi ser härifrån jorden, hyser som sagt de så kallade månhaven, eller Maria på latin. Enorma lavaslätter som härstammar ungefär från tiden för det sena tunga bombardemanget för 3,8 till 4 miljarder år sedan. Det är fortfarande sannolikt att de här månhaven som en gång svallade av lava och inte av vatten- Hölls i flytande form längre än månens övriga regioner. Dels på grund av att den sidan var vänd mot den röttglödande jorden. Men man tror alltså nu att den rikliga förekomsten av radioaktiva substanser som uran och Torium, Vilka frigjorde värme i sig. Kan ha bidragit till att hålla igång vulkanismen i de här områdena längre än vad som annars hade varit fallet. Men då har vi fortfarande inte besvarat en ganska central fråga här. Hur kommer det sig att lavan med alla de här dyrbara och sällsynta mineralerna- väljde upp just där som de stora manhaven ligger idag? En stor del av de här mineralerna hör ju egentligen inte alls hemma på ytan- det finns ofta mycket djupare ner. Det här är ett gammalt mysterium som den nu aktuella studien försöker besvara. Och nyckeln till svaret ligger i den andra, mindre creep-ansamlingen som ligger i, i den enorma Eitken-kratern, eller Eitken-bassängen, på den diametralt motsatta sidan av månen, vid månens sydpol, Just det, forskarna menar alltså att det finns en koppling mellan Aitken bassängens mysterium och mysteriet med de stora creep-ansamlingarna på den motsatta sidan av månen på vår sida så att säga. Aitken kratern eller Aitken bassängen är ett väldigt spännande kapitel i sig. Eitken är den största kända bevarade nedslagskratern i hela solsystemet och redan det borde säga någonting. eitken kratern är 2500 km i och hela 13 km djup. Med andra ord djupare än Marianergraven, den djupaste djuphavsgraven här på jorden. Eidkenkraterns randberg, själva kratervallen, är i sin tur höga som Mount Everest, omkring 8 kilometer. Och det är dels just på grund av att Eidkenbassängen är så djup som det finns mindre kratrar inuti den, dit solen strålar aldrig norr. Där vet vi idag att det förekommer is, med andra ord vatten, som framtidens eventuella månkolonister kan utnyttja. Just månens sydpool brukar omnämnas som den starkaste kandidaten för eventuella framtida månbaser. Djupt nere under Eitkenbassängens botten, skyddat från våra nyfikna blickar, ligger det någonting stort och massivt. Någonting som sannolikt består av metall. Någonting som sannolikt kan förklara mysteriet med månens släta jordsida med sina dyrbara krypmineraler. Vi vet att den stor kosmisk hund begraven här så att säga under Eitkenbassängens golv. Det här vet vi tack vare Nasas månsönder Grail och Lunar Reconnaissance Orbiter. De har gjort exakta mätningar av variationer i månens gravitation och topografi under de senaste 15 årens lopp. Och data säger alltså åt oss att någonting med en massa ungefär som huset, ett berg av ren metall som täcker en nyta dubbelt större än hela Nyland- ...häckar där nere under månens sydpol. Det här någonting är någonting väldigt massivt och sträcker sig så pass djupt ner under månytan som 300 kilometer. Det har en beräknad vikt på drygt 2 triljoner kilo. Det är samma som en tvåa följd av 18 nollor. Så massiv är den här klumpen i fråga att den skapar sin egen tyngdkraft- vilken i sin tur drar eitken botten neråt med ytterligare 800 meter. Och den mest sannolika, egentligen den enda rimliga förklaringen till någonting som är så massivt men ändå relativt kompakt. Är alltså att det som ligger där nere består av ren metall. Det här skulle bland annat förklara några av de magnetiska anomalier som har uppmätts på månen. Och det här betyder ju sen naturligtvis inte att det är utomjordingar från Sirius som har parkerat sitt moderskepp nere under månens sydpol. Det betyder snarare att vi har att göra med en jättelik asteroid eller planet planetkärna. Som har slagit ner där som en enorm kosmisk kanonkula i något skede av månens tidiga historia. Som sagt för omkring fyra miljarder år sedan. En projektil som får chicxulub asteroiden den som utrotade dinosaurierna, att se ut som en liten flirtkula. Tänk på det. Alltså en kanonkula av solid metall med en vikt på 2 triljoner kilometer som smäller in i månen med en fart på sig så där 70 000 kilometer i timmen. Mm. Inte att undra på att kratern som smäller skapade. är så stor att hela Finland skulle rymmas där på längden mer än två gånger om inom kraterns diameter. Och det är alltså den här klimpen som är källan till månens mystiska krypfyndigheter. Åtminstone indirekt. De fyndigheter som finns i själva Eidgenkratern och de som ligger i månhaven på vår sida av månen. Forskarna bakom den här nya nya studien körde datorsimuleringar av vad som händer när en projektil av eitken storlek träffar månen i olika vinklar. Vad händer med månens inre magmaflöden och konvektionsströmmar och så vidare. Och I så gott som alla scenarier ledde det till att månens inre rörs om <tämligen> totalt. Inte att undra på, kanske med en sån skräll. Och man tror alltså att den här riktiga skrällen för nästan fyra miljarder år sedan ledde till en brutal ommöblering av månens inre. Hett magma satte sig i rörelse och började strömma genom månens hjärta och ända upp mot den norra delen av månens jordsida. Med andra ord, mot det ställe där de stora månhaven ligger, som alltså innehåller de stora kripfyndigheterna, som de kallas metorium och uran och all världens dyrbara sällsynta jordartsmetaller. Den här sortens tunga mineraler sjunker ju normalt in i en himlakropp när den ännu är het och i flytande form. Det leder till att ytans stenskikt ofta består av lättare mineraler, så också här på jorden och på månen, sådär som regel. Kripfyndigheterna i de stora månhaven knuffades med andra ord upp från månens inre av energin från den enorma smällen när en väldig asteroid eller planetkärna sköt rakt in i månens undersida för. Nästan fyra miljarder år sedan. Allt det här radioaktiva thoriumet och uranet i krip-mineralbubblan som smällen knuffade upp från månens motsatta sida. Alstrade sedan så mycket hetta att det ledde till ihållande vulkanisk aktivitet. Och det här höll sen inom citat vår sida av månen i form mycket längre än månens baksida genom hela det sena tunga bombardemanget. Och det är därför som vi inte ser lika många meteoritkratrar här på den här sidan av månen. Den som vettar mot oss medan månens baksida är helt pepprad med kratrar. Nej, jo, Allt sånt här är ju sånt som är trevligt att veta. Men det finns som sagt också praktiska och potentiellt lukrativa möjligheter för framtida gruventreprenörer här. I och med allt mineralgodis som Eitken-projektilen knuffade upp från månens hjärta. De här fyndigheterna kan komma att utgöra råvarorna och energikällorna. För eventuella månkolonier i framtiden. We confirm ignition and Apropos det så har vi ju ännu sen själva nedslagsplatsen, stället alltså där den gigantiska rymdprojektilen slog ned vid månen sydpol. Uh, också där, i det 13 km djupa inom citat Skottsåret, finns det en mindre koncentration av krypmineraler. Månens sydpol har under den senare tiden varit föremål för ett allt större intresse från de stora rymdnationernas, USAs och Kinas sida. Faktum är att Kinas månlandare Chang E4 och den medföljande råvärn yu 2 2 är där nere och snokar i Eitgen-bassängen just nu. have sent a congratulatory letter to the Aerospace Control Center. For the e, for Månens sydpolsregion räknas nämligen av många som den mest lovande platsen för den första, eventuella, permanent bemannade månbasen. Eitkenbassängens djupa kratrar dit solen strålar aldrig norr tror som sagt innehålla is, fruset syre och andra viktiga råvaror som en månkoloni skulle behöva. De här grejerna kan man ju inte liksom ta med sig när man reser iväg från jorden. Det, det behöver finnas där på plats och ställe när man anländer. De höga bergstopparna i Eitkenbassängens kratervall är dessutom upplysta under långa perioder och, och solpaneler placerade där skulle kunna leverera i praktiken obegränsat med elström och kolonin. Men också rent vetenskapligt är Eitkenbassängen oerhört intressant. Som sagt, nere i de djupfrysta kratrarna vid månens sydpol finns det vrår dit solens strålar inte har nått en enda gång på fyra miljarder år. Allt som frös in där då för länge sedan när dammet efter den stora projektilen hade lagt sig All is och diverse frusna flyktiga substanser utgör en perfekt tidskapsel från solsystemets tidigaste barndom. Forskarna skulle ha helt otroligt mycket att lära sig där om hur solsystemet blev till. Eitkankratens skyddade läge också göra den till ett idealiskt ställe för ett framtida månbaserat stort radioteleskop. Med andra ord, summa summarum, all den här potentialen, alla dessa möjligheter för mänsklighetens framtida expansion ut i rymden, bara tack vare en enorm metallprojektil som sköt in i månens hjärta för fyra miljarder år sedan. Låt oss bara hoppas att vi människor samlar oss tillräckligt för att sluta upp med att skjuta kratrar här i vår egen jord. Och åka iväg och de kardikratrar som redan finns på månen. Alright, uh, we copy. Uh, no transients, staging of any significance over. That's right. It was all uh, all a good ride. Houston, Roger out. Oh, det det. tillbaka till Jordan. Kvantopp är slut för den här veckan men ett nytt avsnitt hittar du igen nästa lördag på Yle Arenan eller i Yle Vega på både lördag och söndag sent Kvantopp. Och vill du skriva till oss så går det bra via adressen kvantopp eller så går du in via vår Facebook-sida och kontaktar oss den vägen. Markus Rosenlund så heter jag som nu Tackar för visat intresse och säger på återhörande hej så länge.